0: Es gibt das Sichtbare und das Unsichtbare. Wenn jemand ein Kopftuch trägt, liegt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er einer bestimmten Religion angehört. Wenn jemand eine bestimmte Hautfarbe oder andere Merkmale hat, ist das auch zu erkennen, dass er ethnisch einen anderen Ursprung hat, sagen wir es mal so. Ja, Das sind so die Dinge, die man sieht. Aber eine Haltung, die ich habe, einen Lebensstil, den ich pflege, das ist etwas, was man vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick sieht.
1: Heute geht es um ein Thema, was in aller Munde ist, nämlich um das Thema Diversity. Und mir war es wichtig, dass wir einmal auf das Thema Diversity gucken, aber dir natürlich auch zeigen, welchen Mehrwert du. Du davon für Dich hast, wenn Du dieses Thema für Dich einmal in den Blick nimmst. Und ich habe schon verraten, wenn ich sage wir, ich habe heute wieder Silke Schlieb zu Gast und Silke kennst Du schon, sie ist Expertin für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung und Mitglied im Kernteam von ID37 und auch als Instruktor in diesem Thema unterwegs und mit wem könnte ich besser über dieses Thema sprechen als mit ihr. Von daher will ich gar nicht viele Worte machen, wir legen los. Dein Leben Deluxe. Das ist nicht nur das, was du dir verdient hast, sondern das ist auch das, wo ich jetzt gemeinsam mit dir hin möchte. Ich möchte, dass du weißt, warum du so denkst, wie du denkst, warum du so fühlst, wie du fühlst, warum du so handelst, wie du handelst, was dich motiviert und eben auch nicht und warum du dich manchmal vielleicht auch selber sabotierst und vor allen Dingen, was dich von innen heraus komplett glücklich und zufrieden macht. Ich möchte mit dir das Leben entdecken, was genau zu deinen Bedürfnissen passt. Und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich oder auch unerreichbar, ist es aber nicht denn wir müssen einfach nur nachgucken, wie dieses Leben Deluxe aussieht und das kannst du in deiner Gebrauchsanweisung tun. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau diese Bedürfnisse auf. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau deine 16 Lebensmotive in ihren individuellen Ausprägungen und was das für dich und dein Leben bedeutet. Du kannst quasi nachlesen, wie du funktionierst und vor allen Dingen, wie dein Leben Deluxe wahr werden kann. Und ich würde mich so freuen, wenn du dabei. Dabei bist und Lust hast, dein Leben Deluxe mit mir gemeinsam zu entdecken, du kannst teilnehmen, egal ob du deine Gebrauchsanweisung schon mit mir gemacht hast oder sie dir schon immer mal erstellen lassen wolltest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und damit du den Start nicht verpasst, der ist nämlich schon im März, trag dich bitte unbedingt ein auf die Warteliste, dann bekommst du alle Informationen rechtzeitig vor dem Start. Wenn du nicht drauf stehst, bekommst du sie eventuell nicht, also sichere dir diese Infos und vor allen Dingen dann auch das wirklich beste Angebot. Und die Warteliste findest du auf Achtung anderer Link www.diefenbach-coaching.de/warteliste. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal mit der Musik los. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Seke, ich freue mich, dass du wieder da bist und wir haben uns ja im neuen Jahr noch gar nicht gesprochen. Das heißt, das ähm, die letzte Episode war unsere legendäre Weihnachtsepisode. Von daher, wie geht's dir im fast neuen Jahr? Zwar, es ist noch neu, es ist noch neu im Vergleich, den Satz kriege ich nicht gerade raus. Ich wollte sagen, es ist noch mehr neu als alt. Das war das, was ich okay. sagen wollte. Ähm, wie geht's dir in diesem? neuen Jahr.
0: Oh ja, ich bin gut ins neue Jahr gestartet und äh, ich habe Urlaub gehabt, bin erst seit einer Woche wieder so richtig ähm, bei der Arbeit und äh, ja, also habe das einfach sehr genossen, auch ein bisschen Auszeit zu haben und bin jetzt aber wieder so richtig mit ähm, Energie und mit Ideen und mit allem dabei und freue mich riesig auf unser heutiges Gespräch, Dirk. Ja,
1: wir haben nämlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Diversity heißt das Thema und ich gebe zu, auch das ist ein Thema, wo ich noch sehr, sehr viel lernen kann und möchte und was definitiv ein Thema ist, wo wir alle auch sehr viel lernen sollten und wollen sollten. Und die Silke ist wie immer die, die, die Profi in dem Thema sozusagen. <lacht> und von daher freue ich mich, ähm, dass du uns da ein bisschen Input dazu geben kannst. Und vorab, ich würde wirklich gerne mal so anfangen, Silke, was bedeutet Diversity eigentlich? Das war wirklich mal ganz vorne anfangen.
0: Mm, mm. um, ja, das ist jetzt nicht abgesprochen, lieber Dirk, du weißt das. Und ich will dich auch nicht ärgern, aber ich würde die Frage gerne mal zurückgeben. Was verstehst du denn unter diesem Begriff, wenn du ihn hörst?
1: Also wenn ich das, wenn ich daran denke, ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, ähm, Vielfalt. Vielfalt mm. und ähm, die Akzeptanz und Berücksichtigung. Derer. Das nächste Wort, was käme, wäre Gleichberechtigung. Also ich will jetzt gar nicht so viel reden, aber das wären so mhm. die beiden Sachen, die mir sofort in, in den Kopf schießen.
0: Also die Vielfalt ist ja, also wenn wir es übersetzen, ist genau die richtige Be- Übersetzung auch von, von Diversity. Vielfalt oder vielleicht trifft es das noch besser, Vielfältigkeit. Mhm. Ja. Ähm, also ich, ähm, ich arbeite mit Diversity viel im Unternehmenskontext und da geht es eben immer darum, äh, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es innerhalb einer Belegschaft und natürlich immer die Frage, ähm, wozu ist das gut? ja? Ähm, und äh, diese Unterschiede entstehen, weil wir alle unterschiedlich sind, weil wir alle unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale haben. Also ihr seht, wir kommen immer wieder auf unsere Gebrauchsanweisung zu sprechen. Da sagen wir später auch noch mal mehr dazu. Ähm, unterschiedliche Lebensstile, äh, bedingt durch unser Umfeld, bedingt durch eine Religion, der wir vielleicht angehören und unterschiedliche Lebensentwürfe. Ja, all das, äh, all das ist Vielfalt oder Diversity. Genau. Und achso, das ist vielleicht nochmal wichtig äh, zu wissen, es gibt das Sichtbare und das Unsichtbare. Wenn jemand ein Kopftuch trägt, liegt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er einer bestimmten Religion angehört. Ähm, Wenn jemand eine bestimmte Hautfarbe oder andere Merkmale hat, ist das auch zu erkennen, dass er ethnisch dass er dass er ethnisch ja, man muss echt aufpassen, was man sagt. Ich hätte es bei einer anderen Rasse angehört, aber auch das kann schon äh, diskriminierend sein, das zu sagen, ne? Dass er ethnisch eine andere einen anderen Herkunft. Ursprung hat, sagen mm. wir es mal so, ja? Mm. Das sind so die Dinge, die man sieht, aber eine Haltung, die ich habe, einen Lebensstil, den ich pflege, das ist etwas, was man vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick sieht. Ja?
1: Und spannend ist ja ähm dass es das natürlich immer schon gab, logischerweise. Aber dieses Thema ja jetzt so in aller Munde ist. Mhm. Kannst du dir erklären, woher das kommt?
0: Ich weiß nicht, vielleicht muss man ein bisschen in die Geschichte äh, zurück. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, also das, ich habe vieles auch nicht gewusst, bevor ich mich wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe. Aber dieser Vielfaltsgedanke, der hat sich aus der amerikanischen Bürgerrechts- und Homosexuellen- und Frauenbewegung entwickelt. Ja, Die haben in den 50er Jahren angefangen, gegen Diskriminierung jeglicher Art zu protestieren und wollten halt Chancengleichheit haben. Und in den USA haben sie wirklich damit angefangen, schon ganz früh, in den 60er Jahren, dass sie die Diskriminierung ähm, von Geschlecht, Rasse, was gehört dann noch zu Herkunft, Religion, dass sie das wirklich ähm, per Grundgesetz ähm, verboten haben und gesagt haben: jeder, jeder ist gleich, egal welche Zugehörigkeit ähm, er hat. Und das ist dann vor allen Dingen in Unternehmen auch reingegangen, weißt du, in die Arbeitswelt. Und. Ähm, da hat es dann nochmal, ähm, also dann gab es Unternehmen, so stelle ich mir das immer vor, wir nehmen jetzt mal fort weil ich weiß, fort ist äh, sehr fortschri- fortschrittlich in dieser Beziehung, <lacht> gehört sich, ist ein schönes Wortspiel, mhm. ähm, die dann irgendwann gesagt haben, und das ist nur ein Aspekt von Diversity, ähm, Liebe Frauen, bewerbt euch auf den Job, auch wenn es, ein, ähm, auch wenn es sich so anhört, als, anhört, als ob es erstmal ein Männerjob ist. Ne? Wir fördern Frauen. Das haben die also schon ganz früh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre angefangen zu tun. Und ich habe gesagt, Anfang der 70er Jahre, wenn wir erstmal rechnen, ist 50 Jahre her. Mhm. So lange hat das gebraucht, nicht ganz so lange, aber 40 Jahre auf jeden Fall, bis das nach Europa rübergeschwappt ist. Ja, und dann gab es so in Europa die ersten, also die EU hat äh, ein gleich, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz in, äh, äh, in Auftrag gegeben und das ist erst in den acht, in, das, ist, ähm, äh, das ist Anfang der 2000er Jahre gewesen. Geht. Also so Wirklich lange steht. hat das gedauert. Mhm. Und dann ähm, war die Welle irgendwann so groß, ähm, naja, dass es auch nach Deutschland geschwappt ist. Und Deutschland hat viele Jahre immer noch gesagt, naja, das brauchen wir nicht. Und bei uns ist das ja alles nicht so. Bei uns ist es genauso. Und bei uns ist es noch schlimmer gewesen als in anderen europäischen Ländern. ja. Und trotzdem, ähm, trotzdem, ja, hat es einfach eine Weile gedauert, bis wir auch hier zur Einsicht gekommen sind, es muss was passieren.
1: Das heißt, schlussendlich steht da drüber oder ähm, hat diese Bewegung so viel Fahrt aufgenommen, dass ähm, wir gewisse Dinge, die nicht gerecht waren und die auch nicht mit Gleichberechtigung was zu tun haben, dass wir die quasi so hingenommen haben. Also die wurden gelebt, da wurde nichts dagegen getan. Und ähm, das wurde irgendwann nicht mehr akzeptiert vom Mainstream, würde ich sagen, richtig? Also genau. ich habe so das Gefühl, ich ähm, höre natürlich jetzt, weil dieses Thema so so präsent ist, hörst du natürlich immer so einige Beispiele Ich sag mal, von Betroffenen, die also wirklich das Gegenteil erlebt haben, ähm, was Diversity heute ausmacht. Und das geht ja mit so einer Frage los, wie wenn jemand, äh, keine Ahnung, aussieht oder ein asiatisches Aussehen hat, also wo die Ursprungsfamilie vielleicht aus einem asiatischen Land kommt, etc., wo die Person einfach gefragt wird, wenn sie in Deutschland lebt, äh, wo kommst denn du her? Und viele Deutsche ähm, dann einfach sagen, ich bin halt hier geboren, ich komme aus diesem Land und was was ähm, entsteht daraus? Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz ganz vielen. Mhm. Es entsteht daraus ein Gefühl der ist das Gegenteil von Zugehörigkeit. Ich weiß nicht, sagt man nicht Zugehörigkeit? Also ich bin irgendwie außen vor. Ich, ich mhm, werde hier nicht genau. ne, ich werde hier nicht äh, inkludiert. Ähm, und das ist natürlich was 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 überhaupt nicht sein soll, dass sich jemand aufgrund dessen, so wie er oder sie ist nicht zugehörig fühlt. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
0: Absolut, hast du absolut richtig wiedergegeben. Die Frage, wo kommst du her, ist absolut rassistisch. Mhm. Ja, Mhm. weil so es gibt ein wunderbares äh, Video, wenn ihr das googelt bei YouTube, das kann ich immer nur jedem empfehlen, sich das mal äh, anzuschauen. Das heißt, where are you from? Und Mhm. da geht es so ganz grob darum, dass äh, in Amerika beim Joggen treffen sich zwei Leute, und äh, die, der, die eine Person hat, ähm, ähm, hat gehört einem anderen Kulturkreis an, das sieht man also, Es ist so hat so einen asiatischen äh, Touch. Mhm. Und äh, die andere Person geht auf sie zu und fragt halt, «Where are you from?» und die sagt «San Francisco». Und er sagt, «Nee, so wirklich!» Und dann sagt sie nochmal einen Stadtteil von San Francisco und der hört aber nicht auf, bis sie dann sagt, ja okay, meine meine Vorfahren kommen aus Taiwan, hat sie geglaubt. Und er so, Taiwan, ich wusste es, Sushi und Kimchi und was er dann so diese typischen Begriffe, die er dann da in den Raum schmeißt. Und dann fragt sie ihn, und wo kommst du denn her? Und dann sagt er, naja, auch aus San Francisco. Nee, so wirklich? Ja, ich bin in San Francisco geboren, ich habe nie was anderes gesehen. Und dann hakt sie so lange nach, bis er sagt, okay, meine Vorfahren irgendwann mal sind aus Irland gekommen. Und dann fängt sie so an, ähm, so typische, also macht so einen Step-Tanz, wie das in Irland so üblich ist, und schmeißt dann so ein paar Begriffe in den Raum, um ihm den Spiegel vorzuhalten und um ihm zu zeigen, so fühlt sich das an, ja. Wenn, äh, wenn, wenn über deine Herkunft, also wenn es da solche Stereotype gibt, ne, so typische Bezeichnungen, die man dann immer sagt und die man damit verbindet, ähm, die aber häufig überhaupt nicht passen. Mhm. Ja.
1: Und wenn du jetzt zuhörst, wundere dich bitte nicht, wir holen ganz bewusst so ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, dass dieses Thema dass das Wort zwar jeder gehört hat, aber das es vielleicht gar nicht so bekannt ist. Und wir kommen auch mit Sicherheit gleich dahin, dass das dich auch persönlich betrifft, wenn es dich nicht jetzt schon persönlich betrifft. Mhm. Aber wahrscheinlich hast du genau sowas erlebt und merkst auch, wie wir hier teilweise um die richtigen Formulierungen ringen. Äh, mhm. Gar nicht, weil wir weil wir das, äh, weil wir wir das, nicht hinter dem Thema stehen, sondern weil es auch gar nicht so einfach ist, weil es mhm. eben anders gelernt ist. Ne? Und, mhm, genau und äh, so. so sehr ist das drin. Aber Silke, du hast gesagt, du bist in Unternehmen unterwegs. Vielleicht können wir die Schleife erstmal machen. Was versprechen sich denn Unternehmen davon, wenn das auch wieder die richtige Formulierung ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn sie ein bisschen, ähm, wenn sie diesen Fokus auf Diversity richten, was verändert sich dadurch?
0: Vielleicht, Auch wir sind heute echt ein bisschen theoretisch unterwegs, aber das Thema ist so komplex und so groß, man muss da einfach ein bisschen was äh, zu erklären. Es gibt verschiedene Dimensionen der Vielfalt. Es gibt insgesamt sieben Dimensionen. Es gibt einmal die Dimension Alter, Also, es gibt nämlich auch eine Diskriminierung qua Alter. Entweder weil ich zu alt oder zu jung für irgendetwas bin. Ja. Es gibt die Dimension meine Herkunft und Nationalität. Da haben wir eben ja schon so ein bisschen drüber geredet. Es gibt die Dimension Geschlecht und geschlechtliche Identität. Ähm, Dann gibt es körperliche und geistige Fähigkeiten. Das heißt, Menschen mit Handicap, whatever, ob das körperlich oder äh, geistig eine Einschränkung ist. Natürlich die Religion. Ja, nimm mal ein Bild, ähm, nimm mal äh, im Vorstellungsquatsch, im äh, Bewerbungsanschreiben, ein Bild von einer Frau mit oder ohne Kopftuch. Da kannst du eine Wette drauf machen, wer den Job aus dem ersten Impuls herauskriegt. Hm. Ja, damit fängt das schon an. Und dann natürlich sexuelle Orientierung. Wie offen sind wir für andere Formen des Zusammenlebens? Und auch die soziale Herkunft. Es ist auch heute, und das ist nicht nur in Deutschland so, immer noch schwieriger, wenn ich aus einem sozialkritischen Umfeld komme, Karriere zu machen, als wenn mir der wenn ich mit dem goldenen Löffel im Mund schon geboren bin. Mhm. So, jetzt habe ich alle sieben, sieben Dimensionen aufge, äh, aufgelistet. Ähm, nicht jedes Unternehmen... Ähm, bekennt sich zu zu allen Dimensionen. Das ist manchmal auch gar nicht möglich, weil das so umfassend ist. Aber man kann jetzt sagen, okay, die Dimension Alter ist uns wichtig. Wir wollen junge Leute fördern, damit sie in die Unternehmen kommen. Und wir wollen ältere, erfahrene Mitarbeiter, aber auch nicht einfach loswerden, sondern wir wollen deren Erfahrungsschatz vielleicht weiter nutzen. Wir wollen eine Kommunikation zwischen Alt und Jung herstellen. So, das ist, ich will die jetzt nicht alle aufführen, aber das könnte ein Grund sein, warum Unternehmen sagen, wir haben was davon, wenn wir mit flexiblen Arbeitszeitmodellen arbeiten, wenn wir, wenn du vielleicht nicht als junger Mensch, wenn du 25 bist, 15 Jahre warten musst, bis du irgendwann mal befördert wirst, sondern da zählt Leistung. Da wird nicht danach gefragt, wie alt du bist. So, das ist so eine Kategorie.
1: Ja, gerade du denkst, deswegen habe ich kurz noch äh, gewartet, weil ich dir nicht ins Wort fallen jetzt. wollte. Ähm, das heißt, das hat ja auch schon was ähm, viel mit Schubladen zu tun, würde ich ja. jetzt mal sagen, wo Menschen schnell reingesteckt werden. Und ich glaube, da kommen wir jetzt, nähern wir uns immer auch mehr uns selbst an, was wir alle kennen. Ich glaube, wir alle kennen das Thema, in Schubladen gesteckt zu werden. Ich glaube, wir alle und ich, ich verspreche mich jetzt nicht, also wenn du den Podcast jetzt hörst, lass das mal auf dich wirken. Ich glaube, wir kennen das auch selbst, dass wir uns selber in Schubladen schicken. dass wir einfach sagen, ja, ich mhm. bin ja so und das bedeutet das. Das erlebe ich ganz oft und ich bin mir sicher, Silke, du auch in der Arbeit mit der Gebrauchsanweisung. Oh Gott, das, das ist so, ja stimmt, ja, das mag ich auch nicht und so will ich auch nicht sein und ich bin jetzt ja das und das. Und ich denke, nee, <lacht> das ist viel zu weit. Also auch wir selber äh, neigen dazu, uns irgendwo einzusortieren und das zu bewerten. Das heißt, die Frage stellt sich ja, kann Diversity ein wichtiger Punkt auch für unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung sein? Und wenn ja, weshalb?
0: Ich muss noch einen Fachbegriff hier reinbringen, den haben wir bestimmt alle alle schon mal gehört, aber er ist gerade wichtig, wenn wir über dieses Thema reden und das heißt Unconscious Bias. Und das ist die unbewusste Voreingenommenheit. Und äh, wir, wir tun das, wenn wir mit unseren Klienten reden, wenn wir über die Gebrauchsanweisung reden, dass wir immer sagen, grundsätzlich denken wir ja so wie ich bin, muss es okay sein, weil äh, so geht es mir ja gut. Und die andere Seite, wenn wir da nicht in die Reflexion gehen, wenn wir da nicht ein bisschen äh, unvoreingenommen sind, ist das erstmal. Nicht schön, was wir da erleben. Und das ist auch so, ein, so, eine, so eine unbewusste Voreingenommenheit, die wir, die uns Menschen einfach eigen ist. Das ist gar nichts Schlechtes oder ähm, ja, nee, das ist nichts Schlechtes, sondern es ist einfach. Ein Verhalten, was wir Menschen zeigen. Und wir zeigen es vor allen Dingen dann, wenn man Stresssituationen sind, wenn wir gefordert werden. Dann reagieren wir, ihr kennt den Spruch bestimmt auch von Dirk, dann reagieren wir bei starken Ausprägungen aus dem ersten Impuls heraus. Das heißt, dann denken wir nicht mehr darüber nach. Und da spielt der Unconscious Bias natürlich äh, eine, ganz, eine ganz große Rolle.
1: Weiß, wir haben einmal den Punkt, dass wir denken, das, was für uns gut ist, weil es sich für uns mm. gut anfühlt, ist dann auch automatisch für die andere mm. Person gut. Genau. Das heißt, das, das ist das, was ich auch immer sage, es kann sogar eine sehr einen sehr positiven Hintergrund haben, dieses Verhalten, weil ich einer Person was Gutes tun will. Ich glaube, am meisten ähm, bringe ich damit Eltern zum Nachdenken, weil klar, Eltern erziehen ihre Kinder und Eltern, ich will ja nur dein Bestes, was natürlich unbestritten auch so ist in den in den allermeisten Fällen, aber ähm, das Beste kann ich nicht aus mir selbst ableiten, sondern ich muss halt die andere Person beobachten. Ich würde gerne noch eine Sache mit reinwerfen, Säge. Ich glaube auch, dass wir denken sehr, sehr häufig, so wie ich denke, so ist es auch.
0: Genau genau mhm. so, so muss es richtig sein. ja mhm.
1: Das heißt, wenn ich jetzt denke oder man könnte auch noch sagen, das, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen schwer verdaulich, aber lass das mal auf dich wirken, wenn du zuhörst. Ähm, so wie ich denke, denken auch die anderen.
0: Genau. Lass also uns doch mal das Beispiel an einem Motiv machen. Ich glaube, dann sind wir schön handfest. Und lass uns ein Beispiel nehmen, wo wir beide, du und ich, unterschiedlich sind. Ein Motiv. Muss ich echt mal überlegen, wo sind wir denn unterschiedlich?
1: Autonomie, oder?
0: Stimmt. Autonomie, mhm. genau. Ähm, ich fange mal an. Ja? ja, Also wenn ich ähm, Autonomie, ihr wisst das alle, ist die Skala, auf der wir messen können, ähm, wie stark mein Wunsch danach ist, eben von anderen Menschen zu sein. Ja, Je höher, je stärker die Ausprägung ist, desto schlechtes Deutsch, ich weiß, aber so kann ich es am besten beschreiben, desto immer will ich das. Ja? Mhm. Ähm, ich oute mich jetzt mal. Ich habe bei Autonomie eine 10. Haha, also immer. Dirk hat einen, ich weiß nicht, wie hoch er ist, aber er hat einen sehr niedrigen Wert bei Mhm. Autonomie, das weiß ich. Wenn, Dirk, wenn ich jetzt mich nicht, wenn ich nicht darüber reflektiere, äh, dann denke ich erst einmal, oh, wie kann man nur so eng mit Menschen sein? Also mhm. das, das geht gar nicht. Wie, wie macht er das mit seiner Zeit? Das geht doch überhaupt gar nicht. Und wieso ist er immer so offen mit Informationen, auch über seine Persönlichkeit, die er weitergibt, würde ich nie, also ne, denke ich dann so, würde ich nie tun. Mhm. Was denkst du?
1: Ich würde wahrscheinlich sowas denken wie, ich gerade, wie ich das sehen würde, ähm immer so distanziert, vielleicht würde ich sogar sagen, also bei dir, das passt bei dir jetzt halt gerade so gar nicht, <lacht> ne? Weil aber ich versuche jetzt mal wirklich in die neutrale Position zu gehen, ähm, vielleicht sogar auch abweisend, warum rutsche ich da immer ab, wie, wie an so einer, so einer Gummiwand? ich komme an die nicht ran und ich glaube, ich würde dir auch direkt was? Also das jetzt klingt jetzt, das würde ich nicht. Aber das ist jetzt überspitzt, was Böses unterstellen. Also ich würde mich abgelehnt fühlen in dem Moment. Oh, die will mit mir nichts zu tun haben und ähm, das passt irgendwie nicht. Die finden mich doof so in diese Richtung. Glaube ich, würde ich das sogar weiterspinnen können.
0: Ne? Mhm. Nun zeigt das Leben, dass Menschen, die sehr unterschiedlich sind, sich trotzdem gut verstehen können. Und das ist das Beispiel von Dirk und mir. Und das funktioniert nur deshalb so gut, weil wir offen darüber sprechen. Mhm. Ja, wir reden darüber was wir beide brauchen, was jeder von uns braucht und finden dann einen Weg, um damit umzugehen. Also nenne es Respekt, nenne es Akzeptanz, nenne es Toleranz. Und wenn ich diese drei Worte jetzt sage, die haben auch alle was mit Diversität zu tun. Also zu akzeptieren, dass jemand anders ist als wir selber.
1: Und ich glaube tatsächlich, den Schritt davor es auch ich sage beim, jetzt komme ich wieder als abnehmen der das ist ja so meine mein zweiter <lacht> Berufszweig sozusagen. Ähm, ich glaube es auch nicht nur zu verstehen, sondern ich sage immer zu verinnerlichen. Also verstehen ist ja ganz hier, ja, ich weiß, aber ganz oft und Verinnerlichen heißt das, ich sage immer zu leben, zu atmen ähm, und auch zu spüren dass es einfach Menschen gibt, die sich anders verhalten und anders reagieren, aus ganz anderen Gründen als ich. Und das war mir gerade nochmal bei diesem Punkt wichtig, wenn ich sage, ich bemerke bei Silk, und bis zu dem Punkt ist es ja in Ordnung, dass ich bemerke, oh, auf mich wirkt sie distanziert, ich komme da irgendwie nicht dran und ich rutsche ab. Es kann ja erstmal meine Feststellung sein. Aber alles, was dann kommt, das macht sie bestimmt, weil das bitte mal wirklich hinterfragen und beobachte dich mal im Alltag, wie oft du das denkst. Und das geht manchmal blitzschnell. Das kann so sein. Oh, Sig, ich muss erzählen, was mir passiert ist. Ich, ich habe so ein, das passt da so gut. Und das war wirklich gar nicht böse gemeint. Ich, ich muss aufpassen, sonst kriege ich wieder Lachkrampf. Ich habe so einen, einen, einen Lachkrab auch in der Bahn bekommen, weil die Situation so skurril war. Also ich komme in eine U-Bahn, Es war auch in Berlin. Und da steht ein, ein großer Sack voller Pfandflaschen. Und ich habe den nicht gesehen, trete dagegen und er fällt um. Und ich, ich sage der Frau mir gegenüber aufgrund ihrer Außenwirkung: Oh, das tut mir leid. Und sie <lacht> sagt.
0: Das ist nicht meine. Und sie sagen,
1: die Flaschen gehören mir nicht. Und auf diese Berliner, und ich habe das erst, oh, ach so, okay. Und ich erst, ich habe erst hinterher kapiert, was ich da eigentlich in, mit dieser Botschaft alles gesagt habe. Also wenn wir mal, wenn wir mal ähm, auf gut Deutsch sprechen, ja, du bist ja die Pennerin, der die Flasche gehört. Und ich will jetzt überhaupt, ich, also ich bin wirklich kein Mensch, der sowas bewertet. Ne? Ich würde nie sagen, oh Gott, die sammelt Flaschen. Aber das ist natürlich erstmal eine komplette Unterstellung aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes. Und das meine ich mit, das passiert, glaube ich, so schnell und es ist nicht immer so, dass wir da stehen, so, das ist bestimmt eine blöde Kuh, sondern es ist manchmal, ich sehe es, wie du sagst, irgendwie erster Impuls, hm. zack, Schublade auf, rein und ähm, man, die war ganz cool so, ne, aber da habe ich hinterher gedacht, oh mein Gott, was war das eigentlich für ein Ding und ich habe da wirklich so Lachen bekommen, weil es so skurril war.
0: Ja, das ist, äh, also ich das ist ein gutes Beispiel, aber doch, es ist ein gutes Beispiel natürlich, aber genauso ist das, das sind, da sind wir wieder bei diesen unbewussten Vorurteilen, ne? die, wir, die wir alle irgendwie in uns haben. Wir sehen, da ist jemand vielleicht nicht so gut gekleidet. Wir wissen nicht, woher die gekommen ist, keine Ahnung, aber das bringen wir damit in Verbindung. Und das ist mit der Gebrauchsanweisung genauso. Wenn wir jemanden haben, der ich überlege, was ich gerade gut als Beispiel nehmen kann. Aber lass uns doch mal Struktur nehmen. Ja, Also jemand, der einen starken Wunsch danach hat, sein Leben zu strukturieren, zu gestalten, der wird erstmal, wenn er nicht drüber nachdenkt, mit Naserümpfen auf einen Menschen schauen, der sagt, das ist mir hier alles scheißegal. Ich mache das so, wie es kommt. Und ähm, ich brauche da keine Struktur. Ich kann drei Dinge gleichzeitig tun. Uns fehlt da oft der Respekt anzuerkennen, dass das genauso gut funktionieren kann. Wer sagt denn, dass das andere besser ist oder schlechter? Mhm. Ja. Mhm. Und wir haben halt die Möglichkeit, dass wir mit der Gebrauchsanweisung Milliarden von Möglichkeiten haben, wie ein Profil aussehen kann. Das heißt, jeder ist anders. Und das erleben wir in unserem täglichen Leben. Ja, immer wieder. Ja. Und das ist auch eine Form von Vielfalt, Diversität.
1: Total. Und jetzt kommen wir ja aus der Frage, ähm, was hat das mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu, tu- zu tun? Natürlich super viel, weil ich dadurch erstmal offen bin für, was gibt es da draußen so alles? Also, weil ich es erstmal beobachte. Und dann ist es natürlich auch total spannend zu gucken, was mache ich denn jetzt damit? Das ist ja eine unheimliche Lernchance. Also mhm. ähm, zum Beispiel, und das ist das, was ich immer wieder sage, auch im Coaching, und das wenn du dir eine Sache heute mitnimmst aus dem Podcast, dann vielleicht diese frag doch einfach nach, wenn dir was auffällt. Also ähm, klar, die Frage, die ich jetzt Silke stellen würde, die würde ich jetzt auch einer Person natürlich nicht von Anfang an stellen. Aber wenn wir uns ein bisschen kennen würden, würde ich hier sagen, Mensch, auf mich wirkst du immer so distanziert. Ähm, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und das ist natürlich ein gutes Recht zu sagen, nee, bin ich überhaupt nicht und so weiter und so fort. Aber wenn ein Mensch, ähm, und das erlebe ich immer, reflektiert ist, man erkennt sich ja auch schon ein paar Jahre, dann wird sie vielleicht sagen, und das habe ich auch schon gehört, Du, tatsächlich, ich bin am Anfang gar nicht, ich bin da gar nicht so schnell, Menschen sofort auf Menschen zuzugehen oder die so nah mich ranzulassen. Oder ich bin, habe ich auch schon gar nicht der Typ. Ich habe auch schon jemanden gehabt, der gesagt ich möchte nicht umarmt werden beispielsweise. Mm-hmm. Und das ist total spannend, dann zu fragen, oh ja, kann ich total nachvollziehen. Ich bin neugierig, warum ist denn das so? Also nicht dieses vorwurfsvolle Forum. Und da kommen teilweise total interessante Antworten, vielleicht bei dem Umarmungsbeispiel jetzt nicht, aber ich finde dein Beispiel zum Beispiel wieder schön, Silke. Ähm, warum verfolgst ähm, du für dich denn die Strategie, finde ich interessant zu sagen, ähm, ach, es kommt so, wie es kommt. Und mhm. dann sagt vielleicht die Person sowas wie du, weil ich gemerkt habe, ich habe Plan A und Plan B und es ist immer C. Und dann mache ich Plan A und Plan B erst gar nicht. Und dann sagst du vielleicht, ach oh, Mensch, das ist ja ein spannender ähm, Aspekt. Und vielleicht wirst du niemals... Plan A und Plan B lassen. Aber vielleicht bist du irgendwie entspannter, und das habe ich übrigens tatsächlich auch schon erlebt, in meinem Coaching, wenn Plan C denn kommt, weil du dich an diesen Moment zurückerinnerst und denkst, ach Mensch, siehst du, das hat da, jetzt ist gerade Plan C da und du fällst nicht sofort aus der Rolle. So ein Beispiel. Also, ich finde, ich, ich, ich frage mal, wie, ich frag dich mal, wie du es siehst, aber es kann ja auch ein unheimlicher, eine unheimliche Chance für Wachstum sein, ohne natürlich sich selbst zu verbiegen oder sich selbst zu verändern, oder?
0: Drei Schritte, die wir eigentlich auch immer sagen, wenn wir anfangen, mit unserer Gebrauchsanweisung zu arbeiten. Das fängt damit an, dass ich mich erstmal selber akzeptiere, dass ich so bin, wie ich bin. Ja, das ist der erste Schritt. Und ich weiß, Dirk, dass du das in deinen Coachings auch immer, immer wieder sagst, dass äh, ich, ich muss hinter dem... Also ich muss das für mich akzeptieren können, so will ich es mal sagen. So Und dann, wenn ich das gemacht habe, das ist der, der allerwichtigste Schritt, wenn ich dann rausgehen kann und gucken kann, okay, es gibt Menschen, die anders sind als ich. Was kann ich, also statt zu sagen, das ist ja doof und die sind wohl ne, nicht ganz richtig im Kopf oder was auch immer zu sagen, was kann ich von denen lernen. Äh, um dann gemeinsam, also vielleicht haben wir ja gegenseitig blinde Flecken, wo wir uns helfen könnten, wenn jeder um seine blinden Flecken wüsste. Und auf der anderen Seite es jemanden gibt, der die, wie soll ich sagen, ausfüllen könnte. Ja, Ich glaube, wenn wir so leben würden, wenn wir jetzt nur mal auf die Gebrauchsanweisung gucken, jetzt weg von Rasse und Herkunft und Religion, aber wenn wir da nur mal drauf gucken, alleine in unserer Gebrauchsanweisung, dann können wir da schon eine ganze Menge für uns persönlich mitnehmen Und wir können uns auch trainieren darin, nicht immer Vorurteile zu haben, sondern äh, mit einer geschickten Frage. Ich habe jetzt gesagt, was was kann ich von dir lernen? Aber es können auch andere Fragen sein, die einfach diesen positiven Aspekt beinhalten. Ich verurteile dich nicht, sondern gib mir mehr. Lass mich dich kennenlernen.
1: Bevor ich gleich nochmal mit dir, Silke, auf den Punkt gucken möchte... Ich akzeptiere mich selbst, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr hoher Anteil der Hörenden hier, dass das manchmal auch schwierig ist. Mhm. Würde ich ganz gerne nochmal diesen Kreis kurz schließen, Diversity im Unternehmen. Was ich bemerkt habe ist, und das fand ich hochgradig spannend, weil du den Leuten ja auch nicht in den Kopf gucken kannst, wenn du sie nicht fragst, dass als ich mich in einem Unternehmenskontext mal, also jetzt vor meiner Coachzeit, mit dem Thema Diversity auseinandergesetzt habe und mit Menschen diskutiert habe, ähm, wo wir kamen wir natürlich schnell genau zu diesem Punkt, was sind denn die Sichtwe- die unterschiedlichen Sichtweisen von Menschen eben mit anderer ethnischer Herkunft, mit anderem Glauben auf Situationen und wie kann ich mir all diese Sichtweisen zunutze machen, denn was natürlich für alle Sichtweisen, für die, anders für die meisten Sichtweisen gilt ist, wenn jemand sagt, ich habe eine Sichtweise aufgrund meiner Herkunft oder eine Sichtweise aufgrund meiner Religion, ist das natürlich niemals eine einzelne Sichtweise, sondern eine Sichtweise von vielen Menschen. Und das war für unser Unternehmen damals interessant, weil wir wirklich alle Menschen ansprechen wollten auch sehr, mhm. sehr gerne. Ja. Und was da teilweise für Geschichten kommen und für mhm. Sichtweisen, die du dir, wenn du mit der Person zusammenarbeitest, nie drauf gekommen wärst, dass sie so denkt, das ist super interessant. Und das da hatte ich teilweise, ähm, Positive wie auch negative Gänsehaut, weil ich vieles auch erschreckend fand, also alles berechtigt, aber ich dachte krass, ähm, mhm. dass manche das auch so denken müssen aufgrund ihrer Erfahrung so, aber das eröffnet halt unheimlich den den Horizont und ich glaube so dieses, was du ganz am Anfang gesagt hast, ja wir machen das ja alle schon so, d- das stürzt relativ schnell ein, Absolut, äh, wenn du dich ja. mit dem Thema beschäftigst und ja. mitkriegst, okay, auch wenn ich keine böse Intention habe, muss ich wahrnehmen, wie sich andere Menschen hier einfach fühlen.
0: Hm, genau. Punkt. Punkt. Mhm. Ich habe nichts hinzuzufügen, dass du sprichst mir aus dem Herzen. Das ist wirklich so. Also, und das dürfen wir alle lernen. Und gerade dieser, dieser Aussprüche, ähm, Also ich will noch mal ein anderes Beispiel sagen. Wisst Mhm. ihr, was mir auffällt? Seit ein paar Wochen, vielleicht ist es seit Anfang diesen Jahres, ich kann es gar nicht genau sagen, wenn ich Werbung schaue, also ich meine jetzt wirklich im, im Fernsehen, dann wird plötzlich gesagt, wird für irgendein Mittel geworben, sei es eine, weiß ich nicht, irgendeine Creme oder so, die einen medizinischen Hintergrund hat. Dann kennen wir alle den Spruch oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Seit ein paar Wochen sagt das niemand mehr, sondern es wird gesagt, fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in der Apotheke. Also das, das heißt, mhm. wir wir, und darüber, ähm, viele merken es bewusst, so wie ich jetzt, wow, da tut sich was. Ähm, andere brauchen da vielleicht ein bisschen länger zu oder denen ist es noch gar nicht aufgefallen. Aber so kriegt man eine Haltung in die Gesellschaft rein, ähm, das nicht mehr so, dass nicht mehr so, wie soll ich das sagen, so, so einseitig gedacht wird. Ich will niemanden verurteilen, aber ähm, es muss uns durch solche Beispiele, durch solche mini, mini kleinen Beispiele, muss uns deutlich werden, wie viel wir noch zu tun haben, wenn wir Vielfalt auf unterschiedlichen Ebenen erreichen wollen.
1: Ich komme jetzt nochmal von der anderen Seite, ähm, Silke, nämlich ich hätte mir natürlich der von den Kolleginnen und Kollegen damals wo ich diese Eindrücke hatte, ne, oh krass, hätte ich nie gedacht, hätte ich mir natürlich gewünscht und ich will jetzt hier niemanden angreifen, ne? ich, das wird auch immer schwierig sein, aber um die Kurve zu kriegen, ich hätte es gern früher gewusst, also ich hätte diese Gedanken gern früher für mich ähm, gehabt und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass es natürlich auch wichtig ist, mich selber nicht in irgendeine Schublade zu stecken oder nicht selber, nicht zu mir selber zu sagen, okay, meine mein Bedürfnis, meine Meinung, mein Gefühl ist jetzt hier unwichtig, deswegen halte ich mal den Mund. Mhm. Sondern ich glaube, es gehört einfach ganz stark mit dazu zu sagen, ich bin so, ich akzeptiere mich so und ich möchte auch, dass meine Bedürfnisse wahrgenommen und auch erfüllt werden. Also ich sage immer, ähm, wenn ich zum Beispiel eine hohe soziale Anerkennung habe, ist es für mich einfach Gift, mich in einem Umfeld zu bewegen, was voller Kritik ist und wo keine Wertschätzung stattfindet ähm, oder wo die einfach ausbleibt, ne? so dieses äh, Schweigen ist ja Lob genug. Ich habe natürlich aber auch immer die Möglichkeit, dass das, das wird jetzt äh, triggern, aber ich, ich, ich sage einfordern, das, das Wort meine ich natürlich nicht. Ich habe natürlich immer die Möglichkeit, das auch anzusprechen. Also in so einem Feedbackgespräch meinem Vorgesetzten beispielsweise zu sagen, du, mir ist es wichtig, zwischendurch mal ein Feedback zu meiner Arbeit zu bekommen und gern auch, wenn ich was gut gemacht habe. Ne? Mir, mir gibt das wirklich was so. Und das ist jetzt ein, ein banales Beispiel, aber das gibt es ja ganz, ganz viel. Ich mache es beispielsweise so, da werde ich immer wieder äh, lieb gefragt, wenn ich Webinare mache und ich bin mir meiner Art meiner Außenwirkung <lacht> mittlerweile sehr bewusst ähm, und ich möchte aber auch, dass die Menschen zu mir kommen, die das abkönnen, weil so bin ich halt eben und ich glaube, jemand anders, der damit nicht zurechtkommt, ist bei mir ja auch falsch, sollte kein Geld ausgeben etc. Und ich will aber auch keine Grenzen überschreiten. Also das ist immer so, ein, das ist mir ganz wichtig und deshalb frage ich immer nach dem Webinar, du hast das mal genannt, ne? klare Ansage und dann liebevoll in den Arm nehmen, ähm, bin ich hier heute irgendwann an irgendeiner Stelle zu weit gegangen? War ich, ich sage mal, war ich zu frech? Und dann kommen ganz, ganz oft, nee, war deutlich, war gut. Also deswegen sind ja auch die Menschen, glaube ich, bei mir. Ähm, mach das bitte unbedingt weiter. Mir ist aber wirklich wichtig, d- deshalb stelle ich diese Frage, wenn es so wäre, dass ich Menschen auf den Schlips getreten habe, dass die sich, genau, würde auch passieren, das weiß ich in meinem Fall, dass die sich aber auch melden würden und sagen würden, du, ganz ehrlich, mich hat das verletzt. Weil ich würde dann merken, okay, wenn das jetzt zehn Menschen schreiben, dann ist das nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, weil es ist immer eine subjektive Wahrnehmung, eine Einzelwahrnehmung, sondern ich ich bin für meine Verhältnisse auch zu weit gegangen. Weißt du, wo ich hin will, Silke? Ich sehe dich schon wieder grübeln.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, die Denkwolken steigen auf. Ich glaube, wir sind, wir haben schon sehr oft darüber gesprochen. Also, man kann ja das, man kann die Motive ja nicht nur, also einzeln jedes für sich sehen. Natürlich in der Erklärung müssen wir das machen, aber sie wirken, sie verstärken oder sie beißen sich, sage ich ja immer ganz gerne, in in Kombination. Und selbst wenn du jemand bist, der gerne Klartext redet und die Dinge vielleicht auch mal, deutlich auf den Punkt bringt. Aber dieser dieser Impuls von dir, diese ich will niemanden verletzen und hinterher die Frage zu stellen, das ist einfach dein dein Wunsch, zutiefst verbunden zu sein mit Menschen. Und da sind wir nicht mehr bei Anerkennung, sondern da sind wir bei Autonomie. Und das ist das, was, was uns ausmacht. Also nicht nur, dass wir 15 oder 16 äh, Persönlichkeitsmerkmale haben, sondern dadurch ergeben sich auch diese Milliarden Anzahl von Profilen oder wie ein Profil aussehen kann. Alles in Kombination miteinander. Das ist das, was uns ausmacht. Und das ist das, was es vielfältig macht. Und auch immer nicht, und auch manchmal nicht so leicht. Ich will nicht sagen immer, aber manchmal nicht so leicht. Ja. Und dieses, ähm, dieses, äh, bin ich zu hart gewesen, ähm, auch das ist, das kommt zum Beispiel aus deiner niedrigen Anerkennung, könnte ich mir vorstellen, ähm, weil wenn ich dir nicht klar und deutlich sage, dass mir das nicht gefallen hat oder dass mich das verletzt hat, shit, da machst du so weiter. Ja, also je klarer die Kritik ist, die ich dir gebe, also ich meine natürlich, äh, deshalb sage ich jetzt nicht du Punkt Punkt Punkt, sondern äh, ich musste das klar und deutlich sagen. Aber die Klarheit und die Deutlichkeit und was es mit mir macht, die hilft dir wieder weiter, äh, um das beim nächsten Mal anders zu machen, anders zu kommunizieren oder wie auch wie auch immer. Das ist Diversity at its best.
1: Ja, und und das ist glaube ich das, was wichtig ist zu verstehen, dass ich weiß, nicht jeder kann gut mit dieser klaren Art, nur weil ich so gut ja. damit kann. Aber es ist ja. auch wichtig für die andere Seite zu wissen, der kann halt nur das und der will halt auch nur das. Sondern ich will auf gar keinen Fall Grenzen überschreiten. Wenn mir jemand sagt, also es kam jetzt im, im beruflichen Kontext jetzt glaube ich noch nicht vor, ähm, zumindest kann ich mich nicht erinnern, du hast hier eine Grenze überschritten, ähm, privat eher schon mal, ne? da kommt das eher schon mal vor. Ähm, dann bin ich nicht, der, der sagt, ja, ist mir doch egal. Sondern dann, dann brauche ich, genau wie du sagst, brauche dieses Feedback, um zu sagen, okay, das tut mir leid, das wollte ich nicht, weil ich es auch nicht wollte. Und das meine ich mit schließen, wir, wir dürfen niemals von uns auf andere schließen. Ja, also voll. dieses, ne, so, so ist es. ne, ähm, Sondern, und und das ist das, was ich hier unbedingt auch zum Ausdruck bringen wollte. Also A, irgendwie zu sehen, was gibt es da noch, das nicht zu bewerten, aber auch uns selber. Ähm, auszudrücken. Also genau wie du sagst, ich brauche dieses Feedback auch. Und das ist schlimm, wenn die Person auf der anderen Seite das in sich hineinfrisst und mhm. mir das Feedback nicht gibt für beide Seiten.
0: Ne? Ja, absolut.
1: Wie, um jetzt die den, den Abschluss zu finden, ich habe das Gefühl, es war heute ein, ein, ein ich will nicht sagen ein schwieriges Thema, aber es war das ist etwas sinnig, für den Kopf. Ne? Ja, ja, wirklich. Also das, das sage ich jetzt nochmal, wenn du hier gerade zuhörst und denkst, boah, ich glaube, das muss ich mir nochmal anhören, kann ich gut verstehen. Ich glaube, das ist auch eine Folge, die, die du dir mehrmals anhören kannst und vielleicht auch mit einem unterschiedlichen, immer wieder auf einem unterschiedlichen Ohr hörst. Aber ich würde ganz gern noch mit der Frage schließen, wenn ich mir das jetzt angehört habe... Was kann ich denn jetzt für mich aus diesem Thema, für meinen Alltag mitnehmen? Vielleicht können wir das irgendwie nochmal komprimiert beantworten, Silke.
0: Ja, ich ich versuche es mal. Das klingt jetzt so, das ist so eine hohe hohe Flughöhe, wenn ich das so Mhm. sage. Aber ähm ein Stück weit aufmerksamer vielleicht durchs Leben gehen, ein Stück weit, vielleicht nochmal eine Denkschleife einziehen, bevor ich aus dem ersten Impuls heraus handle, mich zu fragen, ob ich damit jemanden verletze oder ob das, ob ich alle Sichtweisen betrachte oder vielleicht nur meine. Ich glaube, also so würde ich das sagen, ich glaube, ein Stück weit achtsamer durchs Leben gehen. Und auf so und das tut ihr jetzt auch, das verspreche ich euch. Sobald ihr irgendjemanden hört, der euch die Frage stellt oder der die Frage jemand anders stellt, wo kommst du denn her, gehen sofort die Alarmlampen an. Also das sind meine Erlebnisse auch gewesen. Oder dass ich dieses, naja, die Generation Z, die sind ja immer so und so und die Generation Y, die ist so und so. Also so diese diese typischen, die wir aus unserem Alltag kennen, diese ich, ich nenne es jetzt mal diese Vorurteile, da einfach bewusst damit umzugehen und vielleicht auch mal neugierig zu sein und nachzufragen, um zu verstehen. Mhm. Ja.
1: Eine Frage, die ich mir oft stelle, ist, die, die stelle ich auch sehr oft im Coaching, wenn es um andere geht: Denkst du das nur oder weißt du es wirklich? Mhm. Und die Antwort ist ganz oft nicht: Ich weiß, weiß. es, sondern ja, ich ja. denke, dass er oder sie denkt. Und und was mir wirklich geholfen hat, ist, ganz viel Wissen zu wollen. Also Wissen, also wirklich mir sicher sein zu wollen. Ist das so gemeint? Bedeutet das das? ähm, Und da hilft so eine Frage wie, wie genau hast du das gemeint? Habe ich das gerade richtig verstanden? Kannst du mir nochmal erklären? Mhm. Und da kommen so oft andere Dinge dabei raus. Ähm, Das auch vielleicht einfach im im Alltag zu nutzen. Und es macht das Leben leichter, weil schlussendlich... Da brauche ich jetzt aber noch mal eine Rückmeldung von dir, sicko. ob ich das einfach hier hm. so raushauen kann. ist vielleicht auch pure Spekulation. Aber ich glaube, letztendlich entstehen viele emotionale Befindlichkeiten bei uns selber daraus, dass wir Dinge gegen uns werten. Also weißt du, was ich sagen will? Noch nicht das so wurde, richtig. Mach nochmal ja, weiter. War auch ein komplizierter <lacht> Satz. Ähm, wenn ich mir nicht sicher bin, also also keine Ahnung, Der Chef sagt, wir müssen hier im Team einfach mal sorgfältiger arbeiten, was natürlich generell eine schwierige Aussage ist. Aber wenn ich dann denke, ach, der meint bestimmt mich, weil, dann ist das so, ich bewerte eine Aussage und daraus entsteht für mich ein Problem und dann am besten noch, wahrscheinlich schmeißt er mich morgen raus. Das zweite ist, ähm, keine Ahnung, ich nehme mir was völlig anderes, jetzt hüpfen wir mal in die Sinnlichkeit, mein Partner, meine Partnerin ähm, hat jetzt seit fünf Wochen keine Anstalten mehr gemacht, mit mir sexuell aktiv zu werden, er oder sie findet mich bestimmt unattraktiv. So, Also wir, wir, wir werten einfach Verhaltensweisen und oftmals, das wollte ich sagen, oftmals gegen, gegen uns. uns. Ja, ich ne? verstehe.
0: Ja. ja. Ich
1: glaube, dass daraus viele, viele Probleme wirklich entstehen, aus dieser Wertung, die kein die gar nicht überprüft wird weißt du, was ich sagen will? Ja,
0: total. Mir fällt da so, ich weiß nicht, ob, äh, ob das unsere Zuhörer alle kennen, aber einige mit Sicherheit so dieses ähm, Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun ein. Und da geht es halt einfach darum, mit auf welchem Ohr höre ich das dann, ne? ähm, äh, Mit welcher Emotion nehme ich das wahr? Und das ist, also ich kann sagen, pff, ist mir doch egal, da pfeift der Hund drauf. Äh, ich kann das aber als persönlichen Angriff verstehen. Und ich glaube, das ist auch noch ein schöner Hinweis Dirk, dass man sich auch noch mal hinterfragt, nennen wir es einfach mal so, mit welchem Ohr habe ich denn das gerade gehört?
1: Vielleicht können wir darüber ja auch noch mal sprechen. Ich habe mir oh ja, das ja, gerade mal ich seh, aufgeschrieben. Ich, Ihr müsstet
0: ihn jetzt mal sehen, er ist gerade wild am Schreiben Kommunikations-
1: gewesen. Ja, weil so dieses, ähm, so, so Dinge, die man ganz gut erklären kann mit Struktur, das war, weiß ich noch bei der ähm, Oh, jetzt sage ich bestimmt wieder falsch, bedürfnisorientierten Kommunikation. ist das das ist genau, genau richtig. Das, das, äh, da haben wir unheimlich viel gutes äh, Feedback dazu bekommen. Vielleicht ist es auch nochmal ein Thema. Ich würde sagen, Silke, wollen wir an der Stelle den Deckel drauf machen? Oder hast du das Gefühl, es muss noch was gesagt werden?
0: Nee, ich glaube, wenn es uns gelungen ist, euch heute so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und äh, einfach mal in dieses Thema reinzugehen und ein Stück weit bewusster durch die Welt zu gehen, dann haben wir schon ganz, ganz viel erreicht und dann haben wir vielleicht ein paar mehr Fans für Diversity gefunden. Ich würde euch gerne noch einen Tipp geben. Ähm, Es gibt sehr viele gute Informationen, die ihr über die Charta der Vielfalt abrufen könnt. Also wenn ihr das googelt, die haben eine wunderbare Webpage, wo man sich viel kostenlos auch runterladen kann und wo man viel darüber lesen und erfahren kann. Also, das, was wir jetzt hier gemacht haben, war wirklich Schmalspur, ähm, hoffentlich so ein bisschen angefüttert, ne, angeleckert, so, dass ihr vielleicht auch mal Lust habt, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Aber das ist eine gute Plattform, um sich damit zu beschäftigen.
1: Ansonsten können wir das Thema ein bisschen üben, wenn Du der Meinung bist beim Zuhören, oh, an der Stelle hätte da nochmal vertiefen können oder da ist ja. noch ein Thema offen oder ich habe da eine Frage, schmeißt uns das gerne rein, weil ihr habt es gerade gesehen, Silke und ich sprechen die Themen nicht jahrelang im Voraus ab, sondern da gibt sich auch mal spontan eins und vielleicht ist es genau das Thema, wo wir denken, stimmt, das ist eine berechtigte Nachfrage gewesen, ja. dann machen wir nochmal eine, eine Episode daraus ansonsten, ähm, wenn du jetzt zugehört hast und gesagt, ey, total spannend, wie ticke ich selber, wie ticken andere, da habe ich was für dich, da kannst du einen sehr, sehr wichtigen ersten Schritt in die richtige Richtung machen, denn es startet der zweite Durchgang meines Gruppenprogramms Dein Leben Deluxe im März und ich freue mich tierisch drauf, weil der erste Durchgang wirklich ganz viel Spaß gemacht hat und den Teilnehmenden wirklich unheimlich viel gebracht hat, nämlich genau in diese Richtung, die wir gerade angedeutet haben. Und wenn du mit den drei Monaten durch bist, dann hast du schon einen riesigen Schritt in die richtige Richtung unseres heutigen Themas gemacht. Und du wirst dir ganz sicher was mitnehmen. Von daher nochmal die Einladung. Hüpf auf die Warteliste www.diefenbach-coaching.de Warteliste, dann bekommst du alle Informationen zum Start. Und vielleicht bist du ja mit dabei. Da freue ich mich. Und wie immer kriegt die liebe Silke heute das Schlusswort. Ich verabschiede mich schon mal und sage Tschüss, bis zur nächsten
0: Folge. Ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Dankeschön, danke, dass ihr zugehört habt und macht einfach Augen und Ohren auf. Es lohnt sich. Die Welt ist so bunt. Es ist einfach schön. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.